0: Dobrý deň dámy a páni, vítam vás pri ďalšej epizóde viac než fitness podcastu. A moje meno je stále Jakub budsko na tom sa nič nemení. A dnes máme špeciálnu epizódu, pretože pozvanie do podcastu prijala Miška Kanošťáková. Miška, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás.
0: A Miška sa aktívne venuje fitness už od roku 2013, to som našiel na, tvoj, na tvojej stránke. A od roku 2015 aktívne súťažíš. A prosím, to je ale takéto škatúkovanie, že bikini fitness, a povedz ľuďom možno, ktorí že vôbec, vôbec nepoznajú, ako by si sa ty im predstavila, aby som ťa neškatúkol iba ako tú bikini fitnessku.
1: Mm, áno, v podstate presne o tom aj o išlo, že ja som nechcela mať len nálepku bikini fitness, keďže v podstate... Mm, v podstate proste to je, to, je len, to je len také onalepkovanie a ja som chcela niečo viac z toho vždycky vyťažiť. Ako si vravel, hej, od roku 2013 sa vlastne tomu venujem s tým, že vlastne od toho roku 2013 som to brala už tak vážne. Hej, lebo k pohybu som mala blízko odjak živa, vlastne s fitness ako takým som prichádzala do kontaktu. Fakt, v podstate... Už od malička, lebo napríklad aj moja teta bola úspešná a je ešte úspešná v tejto sfére fitness. Uh, takže v podstate ja som ten šport registrovala už dávno, keď ešte absolútne nebol taký populárny ako dnes, že sa tomu venovalo, venovali vlastne masy ľudí ale od toho roku 2013 som to brala už tak vážne, he? že už to malo nejakú hlavu nejakú petu, už tam bola aj tá myšlienka, že skúsiť to súťažne no a vlastne od roku 2015 som aktívne súťažila v podstate nejakých 5 rokov takmer v kuse som bola v tom kolobeho súťaží bola som aj niekoľko rokov reprezentantkou Slovenskej republiky čo sa týka vyslovene toho fitness, hej, tak tam môžem povedať že celkom ako som vyzbírala aj nejaké také popredné prieč medailové umiestnenia aj na takých súťažiach ako Majstrostva sveta, Európy, Diamond Cuppe a na slovenskej scéne tiež vlastne tam je XY tých medailových umiestnení. Ale vlastne viac menej už nejaké tri roky nesúťažím a už sa viac zameriavam naozaj vyslovene na ten coaching, žien najmä, súťažné prípravy. O, máme vlastne aj také súkromné fitness, čiže venujeme sa aj také bežnej klientele. Takže už sa naozaj prioritne venujem tomu. Pôsobím aj ako rozhodca v asociácii, v ktorej sa angažujem na súťažiach. O, tak asi všetko také dôležité som spomenula, myslím. <laughs>
0: Ja keď som si pozeral aj vlastne čo máte na webe, uh, že tie tvoje uh, achievements a vlastne súťaže, ktorý, tie väčšie súťaže, ktoré si vyhrala, tak naozaj to bolo, že som musel sa aj scrollovať, hej? že musel som ísť aj nižšie, lebo je toho naozaj veľa. A v rámci, v rámci toho bikini fitness, tam len, aby sme to uzavrali, nechťať nenaháňam. Prečo si sa ty reálne že rozhodla súťažiť v bikini fitness? To mám takú, takú len otázku, že čo bola tá tvoja nejaká primárna motivácia? Bolo to tým, že si pri tom kvázi vyrastala, bola dlho pre športe a bola si v tom dobrá? Alebo si mala tú ambíciu, že sa ti to páči a prepracovala si sa k tomu? A dodatočná otázka, v čom bolo pred 8 rokmi súťaženie iné?
1: Uh, no tak ako som sa k tomu dostala, v podstate k pohybu som mala blízko, spomenula som aj tú Tetu, že som bola v tom kontakte, aj keď ľudia o tom ešte nevedeli, ale paradoxne vlastne uh, nejak cestu Tetu ma to neoslovilo, lebo ona vlastne súťažila v tej takej, vtedy nebolo XY kategórii, hej, bolo proste fitness jednoducho, bolo to podobné takému body fitness a podobne, čiže toto ma nejak až tak uh, neoslovilo, aj keď som sa venovala tomu, cvičila som, hej, fitness som navštívovala od 14 rokov a podobne. Uh, ale v podstate zlom nastal vtedy, keď uh, uh, bolo to, ja som sa vlastne tomu venovala, lebo aj s vsterajším už manželom, keď sme sa dali dokopy, on mal tiež k tomu blízko. Čiže my sme sa vlastne už v tom tak ako keby ťahali, podporovali jedno s druhým. A vlastne taká tá myšlienka, že skúsiť to súťažne, prišla reálne, keď vlastne vznikla tá kategória bikini fitness, tedy bola ešte taká mladá. A ja som si o tom prečítala článok, to stále spomínam, hej, lebo to bol taký fakt zlomový okam- okamih so Sabinou Plevakovou vtedy uh, v Maskov Fitness. Stá- uh, Oteľ som vlastne čerpala ja primárne vtedy informácie. A je mi smiešno, že vlastne keď aj poviem, že to bol vtedy taký môj primárny zdroj, tak už si pripadam, že fakt už asi spadám do takej tej starej kulturistickej éry, hej, lebo dnes už <laughs> ľudia ani neregistrujú ten časopis a pre nás to bolo fakt vtedy také gro všetkého. No a vlastne tam bol, bol rozhovor so Sabinou, a mňa oslovila celkovo tá kategória. Hej? Že je taká ženská, že jednoducho nepotrebujem tam robiť nejakú gymnastiku, ktor- s ktorou som proste do kontaktu do vtedy absolútne neprišla, čiže to by bol problém. Uh, ale čo ma oslovilo najviac, to nebolo ani to samotné súťaženie. Mňa tak brutálne nadchlo to, ako tá Sabina o sebe rozprávala. Hej? Že ona proste na mňa pôsobila brutálne taká disciplinovaná cieľa vedomá, uh, proste vedela, čo chce a mňa toto nadchlo. Hej? Že ja som si vtedy povedala, že a ja chcem raz o sebe povedať, že som cieľavedomá, že som disciplinovaná, že proste konečne niečo dotiahnem do konca, do nejakého úspešného záveru, lebo ja som vtedy bola taká, že vlastne venovala som sa kadečomu, nič nebolo na 100%, nedokázala som nejak veci doťahovať do konca, a nebol som s tým úplne OK. Hej? A keď som si toto prečítala, toto má na tom nadchlo najviac. Hej? A vtedy vynikla taká myšlienka, že dobre, idem do toho, skúsim to, baví ma to, mám na to vlastne priestor, lebo už sme sa vtedy vlastne s priateľom osamostatnili, čiže neovpilnil ma nejaké stravovacie návyky blízkych, trebárs a podobne, čiže celkom také tie podmienky som na to mala fajn. Čo ma ale tak držalo po celú dobu, to tiež tak rada stále spomínam, Uh, je to paradoxne, čo mnoho ľudí zlomí, uh, že vtedy som mala vlastne vo svojom okolí taký okruh ľudí, ktorí, keď som im napríklad povedala taký ten svoj plán a cieľ, tak doslova sa mi vysmívali. Hej, že proste začali ma ponižovať, doslova podkopávať, zosmiešňovať a toto fakt bolo dlhé roky to, čo ma držalo, že vlastne aj keď som bola unavená, mala som z toho chuti to nechať, ja som si vždy spomenula na to, že nemôžem proste dopustiť, aby tí ľudia mali pravdu ja ju musím proste ukázať, že to myslím vážne a to vtedy pritom som mala len takú myšlienku, že raz sa chcem postaviť na to pódium. Mňa už to fitness bavilo, ale to bolo také, že chcem si to raz skúsiť. Hej, to, je, to bol celý taký môj cieľ, hej, ktorý sa potom vlastne rozbehol vo veľkom. E, takže tak nejak to, to začalo a pokračovalo. E, no a v čom to bolo iné dnes a pred rokmi, tak ja si myslím, že asi najväčší rozdiel je v tom práve... Najväčší rozdiel robia práve tie sociálne siete. Hej, že z tých sociálnych sietí doslova my vidíme druhým ľuďom do a ono je ťažko povedať, či to je na jednej strane výhoda, že máme vlastne kvantum informácií, vieme sa cez tie sociálne siete dostať k rôznym ľuďom, ktorí nás ovplyvňujú hej, pozitívne alebo negatívne, ktorý nám možno posunú nejaký know-how, možno nejakú motiváciu, cez ktorých sa vieme dostať, možno aj k nejakému svojmu trenerovi, lebo napríklad vtedy ani to nebolo. Ja si pamätám, že už vtedy som zhaňala presne nejakého kouča, ale to nebolo vtedy. Fakt, ja som vyslovene hľadala niekoho, kto ma povedie, kto mi pomôže s tou stravou, ako si ju nastaviť na tú súťaž, kto mi pomôže nejak s tými tréningami, posingom. Ja som netušila, ako sa prihlasím na nejakú súťaž, ako sa tam dostanem, hej. Proste to bolo úplne pre len obrovský otáznik a fakt neexistoval nikto. Hej, dnes proste je taký pretlak toho všetkého a v tom je podľa mňa najväčší rozdiel, čo je veľakrát aj na škodu, lebo ja si myslím, že naozaj to vytvára taký ruch. Hej. Ja to vidím aj na svojich dievčatách, keď ich pripravujem, že proste oni ako keby často už až nevedia, že koho názor zobrať, už ako keby majú taký mix informácií, mix názorov, o, je také, porovnávajú sa strašne, hej, že tá má takú formu, lebo to vidí. Hej, a tá prečo ide takto tú prípravu? A tá povedala, že toto sa nemá robiť a ten sa vyjadril tak, že takto by sa to malo robiť. Hej. Čiže v tom je ten veľký rozdiel, že človek by mal sa trošku naučiť fakt tie informácie selektovať, naozaj pretriedi strašne aj ten okruh ľudí, ktorý sleduje a možno sa vedieť aj nejaký, na nejakú dobu stiahnuť možno zo sociálnych sietí v tých prípravách, ak mu to robí zle. To sme napríklad presne teraz na poslednom reprezentačnom zraze riešili s dievčatami, lebo naozaj o, aj u tých reprezentantiek to býva problém tie sociálne siete, že ich dokážu ten posledný týždeň rozhodiť strašne. Hej, čiže skôr by som povedala, že tam je ten rozdiel a že je to možno skôr až už na škodu, lebo väčšina ľudí to selektovať nevie a vytvára to taký nepokoj, ruch, chaos.
0: Myslíš, že je spôsob, ako to... Dokážeš klientku alebo babu, ktorá súťaží naučiť, že ako selektovať tie informácie?
1: Tak ono, vieš čo, ja sa snažím, dievčatám, lebo stretám sa s tým veľakrát, že napríklad nejaká klientka s verenkyňami povie, alebo, no, povie mi napríklad, že niečo si prečítal. A teraz jej to vyargumentujem, hej, a snažím sa jej vysvetliť, že veď pozri, veď ja ti proste... S- keď sa zhodujú s mojou filozofiou, preto si ma oslovila, tak asi už vieš, čo ti nejakú dobu štepujem, vysvetľujem a teraz si zober, že to, čo ona povedala, nejaké to vyargumentujem. Ale aj tak sa stretávam veľakrát s tým, že jednoducho, keď nejakému človeku chýba to kritické myslenie, tak mu to môžeš argumentovať dokola a niekto si áno dá povedať, o, vie potom hej, trošku to rozlišovať, ale potom sú fakt takí ľudia, ktorým to nevysvetlíš, hej, alebo sa stretávam často s tým, že ja neviem poviem príklad, niečo ja tým dievčatám štiepujem, mám nejakú takú filozofiu, ktorú, ktorú, ktorú ich učím, ktorú, ktorou sa ich snažím viesť a potom napríklad vidím, že vo veľkom lajkujú niekomu niečo, kto tvrdí totálny opak, hej? A, čo potom povieš si, že dobre, však srdiečko hej, ovedol, ale ten človek ich podporí, hej? a teraz ja si vyslovene spýtam, a súhlasíš s tým? A veľakrát sa fakt stretnem s tým, že mi povie, vieš, čo, ja som to ani nečítal poriadne, ale však ty ho podporuješ, ty to sleduješ, ty sa tým živíš. Hej, a s tým sa stretávam často, čo je smutné.
0: Máš si, si niekedy problém uh, v rámci toho, že si vlastne sledovala svoje klientky na Instagrame a že ti to ako keby riešila si niekedy tú dilemu, či sledovať klientov na Instagrame alebo nie? Uh, no ja akože sledujem
1: klientov na Instagrame, ale no sledujem ich práve kvôli tomu, hej, že som možno videla, že ako funguje, keď, aj keď aj tak človek si tam dá len to, čo chce, hej, ale tak automaticky niekto klienta si dám hej, odsledovať, aby som s ním bola trošku v takom bližšom kontakte, aj keď tiež niekedy no, je to možno aj pre mňa viac na škodu.
0: Ja som to práve aj nedávno riešil, uh, tak, tak, lebo ja som mal vždy také pravidlo, že nesledujem klientov čisto preto, aby mi to proste, že to sú také, že pre mňa, hej, osobne, že také rozkuskované informácie, že niečo tam mm-hmm. uvidím, čo len si poviem, že ježiš a čo keď to nie sú súčasťou plánu, ano, a vek, uh, povedal si, že toto urobíš, alebo povedala, robíš niečo iné a teraz uh, ako sme, toto súvisí s deficitom alebo s náberaním a tak ďalej. A, a nikdy som nesledoval klientov, uh, nejakým spôsobom som povedal, že ažeš čo. A keď som náhodou začal, vždy z toho bol nejaký problém, teraz som s nie, keď. Chceme budovať ten vzťah, tak nie je tak úplne, že mi pôjde všetko. A ja, ja, ja tam netrávim veľa času totiž. To znamená, že môžeme mi uískuť nejaký kontext. a V rámci toho Instagramu, keď som spodal, len preto mi to napadlo, lebo som si povedal pr- asi dva týždne, tri týždne dozadu presne, že, nie. že toto ja tak neviem fungovať. Ale zase v kontexte nejakej takéto, presne, že, vieš, že prípravy alebo byky viem si predstaviť, že aj takáto forma možno intenzívnejšieho kontaktu. Hlavne keď s tým tá klientka alebo klient je OK, tak je to asi, že bez problému. A niekedy to môže byť aj na osobu. Mm-hmm.
1: Hej, no to je presne to, čo ty spomínaš, hej? že potom ja riešim, že aha, teraz niečo som tam dala inak a uh, presne ako ty vravíš, hej? že nemôže, ako, je to úryvok jej života hej a teraz ale človek to rieši a tak, ale nejak, nejak takto to mám zaužívané, že sledujem ich kvôli tomu, aby som im mala trošku bližšie, hej, kvázi, aj keď ja viem, že to reálne takto vôbec nemusí byť. <laughs>
0: Jo, ono je to, čo som ak akože videl, alebo aj sa za, bavil so zahraničnými trénami, taký bežný štandard, hej, že nikto to nerieši, ja som taký čudý. A, takže tak. Dobre, uh, Miši, posledná vec uh, k tvojmu súťaženiu, lebo vlastne si, uh, to sa mi veľmi páči inak, uh, že si to vlastne podala, takže čo ťa motivovalo, motivovalo do toho súťaženia, bolo taká tá vízia tej disciplíny, nejakého režimu. A nejaké štruktúry, hej, že vlastne presne ako si hovorila Sabina Pleváková, Ježmaria to ešte ja, keď som sledoval bikini fitness, takže akože intenzívne, že ma zaujímalo, že som, som sa v tom fitness svete viac pohyboval, tak Sabina Pleváková to bola modla no, hej, áno, pre, pre ženy to, Hej, toho, hej,
1: vlastne, to proste ona bola tiež môjim vzorom.
0: Jo, že ako, ako vyzerala, ako vystupovala a že vlastne si aj niektoré baby všimli to, že a ako je disciplinovaná uh-huh. hej, že A čo, si to, že čo to obnáša, že to nebolo len to krásne, že odfotím sa v leginách a tu je zľavový kód a teraz som bikini fitnesska, ale že bolo vidieť za ňou tú prácu a, a že teba to vlastne motivovalo a, to si môžeme asi, alebo môžeš mi to potvrdiť, že to ti vlastne aj dalo to súťaženie, nie? že takúto rutinu a že možno sa to prenesla aj do tých iných oblastí a že proste vieš sa fokusnúť, vieš byť disciplinovaná.
1: Jednoznačne, áno, toto aj ja často opakujem, že vlastne mne fitness dal brutálne veľa. A je to súťaženie. Hej, A naozaj to, že som vyhrala nejaké medaily, ne, nejaké poháre a že som proste na tom podiu bola, to je jedna z úplne posledných vecí, čo mi fitness a súťaženie dal. Hej? Lebo vždy fakt, to, čo si človek z toho vyťahne, závisí fakt od toho prístupu, od toho, ako človek k tomu celému prístupuje, ako je nastavený a podobne. A presne to stále tvrdím, že tým, že ja som vlastne v rámci toho súťaženia, tam sa fakt vyžadovala tá disciplína, striktnosť, taká nekompromisnosť, tak naozaj ja som to dokázala nasledne preniesť kdekoľvek. Hej. potom sa to fakt, to, to bol už taký rozbehnutý vlák, že jednoducho som si začala veriť, videla som, že naozaj človek, keď máka, keď proste za niečím ide, keď sa do niečoho zahrizne, tak proste to vidie, alebo aj keď to nevidie, tak jednoducho vždy vie nejak s tou situáciou pohnúť, niečo urobiť, ale jednoducho, že tá snaha niekde vyústí, tak jednoducho som získala takú väčšiu dôveru a začala som byť cieľavedomá a disciplinovaná fakt už potom v každej jednej oblasti, Hej, že naučila som sa aj ako keby púšťať do takých vecí, ktoré možno na prvý pohľad ma až strašili a v ktorých som si úplne neverila a kdežto predtým by neexistovalo, že som sa do niečoho takého pustila, tak vlastne ten proces toho súťaženia, to všetko, ako ma to formovalo, ma naučilo, že jednoducho dobre pustíš sa do toho, za pochodu sa to proste naučíš, budeš postavená pre tie situácie, nejak sa z nej proste popasuješ a proste urobíš to maximum, ktoré môžeš. Hej. Lebo jednoducho však v každom športe, či sa bavíme o bikini, fitness, či o akomkoľvek inom športe, jednoducho je, sú potrebné tie vlastnosti, bodka. Hej. Tam bez týchto vlastností človek ďaleko nedôjde.
0: Len velmi rychlo. Ďakujem, že počúvaš podcast a dúfam, že sa ti epizóda páči. Ak o tom náhodou nevieš, už čoskoro rozpúšťam 10-týždňový online skupinový kurz pre všetky ženy, ktoré milujú silový tréning, zaujímajú ich zdravá výživa a chcú dosiahnuť trvácne výsledky. 10 týždňov kvalitných tréningov, prístup k edukačnému portálu s rôznymi témami z oblasti fitness a mindsetu a najmä komunita žien, ktorá je na makať. To všetko lacnejšie ako tenné látečko zo Starbucksu. Ak sa zaujíma viac, Klikni na link v popise podcastu alebo v mojom bio na Instagrame ostávaj už len posledné miesta a budem rád, ak sa k nám pridáš. A to si veľa ľudí neuvedomuje, že ako nejaké športové pozadia alebo že to, že robí, robil človek šport v mladosti, tak vie veľmi, veľmi, veľmi pomôcť práve s tou nejakou rutinou, štruktúrou. A nemusí to byť len, že človek, ktorý súťaží, ale všeobecne má nejaké ambície v rámci rekompozície postavy, a zlepšenia svalovej hmoty, tréningov, výkonnosti a tak ďalej. Tak tá rutina, ak to si to človek zažije nejakým spôsobom v mladosti, práve veľakrát cez nejaké športy, tak vie hrozne, hrozne pomôcť. A ja sa s tým tiež stretávam v praxi, že uh, dievčatá a klienti, ktorí proste mali nejakéto pozadie športové, tak o niečo ľahšie sa im do toho dostáva. A tu sa ťa možno len opýtam, z tvojej skúsenosti uh, dá sa to naučiť? Niekoho, kto v živote ne- necvičil, uh, v živote nešportoval, nemá k tomu by vzťah, dá sa to na- naučiť?
1: No, ja som živý príklad, že dá. <laughs> Pretože naozaj ja stále tvrdím, že pred tým fitness ja som bol úplnený človek. Charakterovo. Naozaj proste. Ja som nemala disciplínu, ja som nič nedokázala dotiahnuť do konca, ja som nemala nejaké ciele, ja som nevedela, čo vlastne budem ako všetko. ja som, kam asi pôjdem, po škole a podobne, ale všetko bolo také 50 na 50. O... A naozaj... M- ten fitness ma tak, ako keby vyprofiloval a tak, ako keby naučil takým, proste, tak, takým návykom a takým, takým povahovým črtám, ktoré jednoducho využívam teraz v bežnom živote. A myslím si, že áno, že dá, dá sa to naučiť a to je vlastne práve, dá sa to naučiť skrz vytvárania tých návykov.
0: Taká myšlienka, vlastne, lebo teraz je a, veľmi moderné hovoriť o rovnováhe, hovoriť o tom, že treba všetko s mierou, nejakým spôsobom a tak, ďalej, a tak ďalej. Ale či v tomto vlastne, práve v nejakej tej budovaní, v tom budovaní tých návykov a v tom, že človek nejakým spôsobom pretvorí takú tú možno svoju lenivšiu podstatu, možno človek, že nemá tie základy práve z nejakého športu a tak ďalej, či nie pre bežnú populáciu, aj pre bežnú populáciu, a, rozumnejšie začať proste trošku striktnejšie, trošku dať si tie mantinely a, Trošku, trošku ušie, robiť to, čo treba a takým spôsobom nejakým si vybudovať tie dôkazy, že ja to dokážem, ja to viem, než to, čo sa teraz robí, lebo aj, aj mne sa to v praxi neosvedčilo, že proste, aha, OK, ty nemáš súťažné ambície, tak teraz rob si, čo chceš, len tu, na toto si dáme pozor. Hej, že či vlastne nemá zmysel, hlavne, keď, člo, hlavne keď človek nemá to pozadie, začať trolinku s ušimi ma, mantineomy, aby si dokázal vôbec budovať tie návyky.
1: Ťažko povedať, lebo ono je to presne tak, ako ty aj vravíš na jednej strane, že jednoducho, keď mám nejakú tú No poďme to presne na takom príklade. Je, že keď máme tých klientov, ktorých máme v rámci osobných tréningov, tam som úplne v tomto taká najbenevolentnejšia, lebo tamto to vnímam tak, že jednoducho ten človek v prvom rade si chce prísť zacvičiť, chce, aby vlastne trošku vypol, chodí tam aj z iných dôvodov, chce sa dostať do formy, ale tie ľudia nemajú nejaké úplne veľké ciele. Oni chcú, aby prišli, aby zacvičili správne, aby ich sme ich viedli, aby jednoducho proste trošku aj to mali v rámci takej psychohygieny a vidím, že tam naozaj sú tie výsledky najmenšie u, tých, u tejto klientely. Hej, potom sú väčšie, lebo naozaj veľa ľudí je prekvapených, keď ešte neprišli s nejakým online coachingom do, do styku a pýtajú sa ma, či to má vôbec nejaký zmysel, nejaký význam ten online coaching a aj tým ľuďom veľakrát vrajú, že má o mnoho väčší zmysel a mám tam väčšie výsledky s tými ľuďmi ako s ľuďmi, ktorých mám na tie osobné tréningy a to je podľa mňa. Práve kvôli tomu, že je tam o mnoho väčšia kontrola. hej, Lebo napríklad na tých osobných tréningoch tiež majú možnosť ľudia so mnou konzultovať, podať mi feedback, riešim s nimi strávu, ale tým, že to nechám v ich režii, hej? že to niečo naviac, čo ti ponúkam a neplatíš mi za to, že s tebou niečo prekonzultujem, ak potrebuješ a tak ďalej, je to v tvojej režii, tí ľudia to väčšinou nevyužívajú, alebo však napíšem raz za tri mesiace, hej? alebo aj zabudne, sme si povedali na tej nejakej konzultácii, alebo podobne, ale kdešto v tom online coachingu, tam proste máme nejaké striktné pravidlá vtedy a vtedy mi to pošleš, vtedy je konzultácia, na tom zapracuješ toto chcem, aby si presne aplikovala dovtedy a dovtedy toto si spoznámkuj maj to na pamäti posielajú posíľajú posíľa mi samozrejme dáta vidím, či sa posunuli, neposunuli ak vidím, že sa dotyčna, keď sa teraz tak bavíme o klientke, ktorá nemá súťažné ambície, ale vidím, že jednoducho sa neposunula nikam. Jeden mesiac, druhý, tretí, neaplikuje, čo si povieme zjavne. Hej, tak jednoducho ten coaching úplne stráca význam ale väčšinou tým, že práve to od tých ľudí vyžadujem, takú väčšinu seba kontrolu, aj kontrolu z mojej strany, že mi tam podávajú tie feedbacky, že sú tam tie pravidelné konzultácie, tak naozaj k tomu tak svedomitejšie pristupujú, berú to ako taký záväzok, že na to čakám, že jednoducho proste to musia poslať, že jednoducho uvidím, či tam bola nejaká snaha, nebola a jednoducho tie výsledky tam sú. Čiže to, čo si vlastne povedal, určite má logiku, že jednoducho, keď aj ty od tých ľudí trošku viac vyžaduješ a trošku viac na nich zatlačíš a máš nejaké dáta, ktoré si vieš aj ty ako coach porovnať, tréner, aj ten človek, klient, tak proste do toho aj ten samotný klient potom vkladá viac a berie to ako takú aj zodpovednosť voči sebe, voči tej spolupráci, voči coachuje trénerovi. Čiže dáva to zmysel. Mm.
0: Určite áno, odpovedal si vlastne mi úplne presne, že to sú vlastne možno pre človeka, ktorý si nájde kouča tie ušie mantinalie, že zrazu má zodpovednosť voči niekomu a zrazu má voči niekomu nejakú accountability a jediný problém je potom, keď má niekto nejaké ambície a v rámci rekompozície postaví, ale toho kouča si napríklad nemôže dovoliť alebo nemá toho kouča. A takýto človek, keď si všade prečíta, že hlavne pomaly, malé krôčiky, žiadne veľké zmeny, lebo to nevydržíš, tak to sú tí ľudia väčšinou, ktorí sa nikam neposunú, lebo ich to nebaví. Hej, tam není taká tá úvodná motivácia. A preto my, my, v, tomto, my v tomto ako koučovia veľakrát pôsobíme ako ten užší mantinel a už samozrejme tá interakcia nemusí byť o tom, že dáš si iba 200 gramov varnej tresky. Samozrejme, že je tam veľa flexibility zakomponovanej. Za a v tomto smere my ako koučovia sme podľa mňa ten mantinel a človeku to dáva nejakú tú že od do. Človek, ktorý nemá kouča a, a ide vyslovene len po tom, že dobre, tak musím pomaly, rovnováha a tak ďalej a není ochotný, dobre, teraz zatnem. Hej, ja neviem, 12, 16, 20 týždňov. Nemyslím nejaké extrémy, ale práve ten fokus na to, že idem robiť, čo treba, pretože to mi vy, vybuduje tie návyky a to ma reálne presvedčí tých 20, 16, pol roka, rok. Presvedčí o tom, že vlastne dokážem to a ja viem byť nejakým spôsobom disciplinovaný, viem si udržať tú vnútornú motiváciu, chápem tomu, prečo to robím.
1: Áno, súhlasím, lebo naozaj som si to vlastne teraz uh, aj ja ako keby takto zrekapitulovala celé, že kde je ten rozdiel a súhlasím s tým.
0: To je inak jeden z dôvodov, prečo vlastne ja som už, uh, ja som prestal robiť uh, osobného trénera, že robil som ho dlhé roky a to bol jeden z tých dôvodov, prečo som vlastne prestal, že uh, som to videl, že tí online klienti uh, dosahujú lepšie výsledky, viac chcú, a ten osobný tréning sa potom stal už také skôr, že kamarátstvo a psychogiena pre tých ľudí, čo samozrejme je potrebné. Nie každý potrebuje chodiť cvičiť preto, aby brutálne menil postavu, každý týždeň dosahoval také a také výsledky. Je úplne v poriadku, ísť si cvičiť len tak pre radosť a že viem, že trošku mi to pomôže v rámci kondície. Mňa ako kouča to ale už nebavilo, lebo som vedel, že a tí ľudia, s ktorými pracujem online dosahujú lepšie, konzistentné výsledky sú aj aj typovo psychologicky, tí ľudia mi sedia trošku viacej, že sú ambiciózni vedia, že som ochotný toto a toto investovať a človek, ktorý už za mnou príde tak vie, že moji klienti vedia, že nemám malé očakávania že to není len ten vzťah, že klient odo mňa niečo očakáva, čo ja samozrejme vždy 100% splním, pretože chcem nejakým spôsobom dodávať kvalitu, ale aj ja mám očakávania od toho klienta. Ak to nefunguje alebo je to príliš veľa, je to úplne v poriadku, lebo ja som relatívne náročný coach. <laughs> Ak si nesadneme, je podľa mňa veľa coachov, čo funguje inak uh, nejakým spôsobom a funguje im to. Neznamená to, že sú horší, akurát ja mám nejaký svoj štýl práce. Presne ako si hovorila, že zbierať nejaké dáta, pravidelná komunikácia, a uh, dodržiavanie nejakých dohôd, bez toho to u mňa nefunguje. Uh, Takže to bolo, to bolo to jeden z dôvodov, prečo ja som sa odklonil od toho osobného trénovania a teraz vlastne, keď niekto náhodou za mnou dojde na osobný tréning, tak je to vyslovenie, že človek, ktorý chce že brutálny brainstorming v rámci toho, že technika, chce podať výkony a chce, aby ho to proste posunulo na ďalšieho pol roka, že nech sa ho má taký zážitok, nie že poďme mm-hmm. spočítať opakovania.
1: Áno, jasne. V tým napríklad, čo vravíš, ja sa maximálne stotožňujem a presne to, čo ty si teraz povedal, presne to poznajú aj moje klientky odo mňa, že jednoducho ja im neustále opakujem už v úvode spolupráce, že naozaj odo mňa to, čo sa dohodneme, je pre mňa proste sveté, som perfekcionista, keď sa dohodneme, že to vtedy do to bude mať, tak aj keby som sa mala poskladať jednoducho ja splním ten termín, splním to, čo majú odo mňa zadané, ale presne to im opakujem, že ale vyžadujem to, to z druhej strany, Hej, že práve vďaka tomu proste sú, sú tie spolupráce úspešné, práve vďaka tomu máme výsledky, lebo jednoducho neberiem to na ľahkú váhu, každú jednu spoluprácu beriem na 1000%, dá sa oprieť o tie moje dohody, o to, čo sa dohodneme, ale presne to potrebujem z tvojej strany. Hej? A pokiaľ naozaj to z tej druhej strany neprichádza, mňa to proste brutálne vyrušuje v tej práci. Hej? Lebo ja už potom toho človeka mám tak zaškatúru že vlastne nerešpektuje ma, nerešpektuje dohody, o, nevie si stáť za niečím, čo, čo sme si povedali a tým pádom proste mám pocit, že sa to prenáša aj do tých iných oblastí tej spolupráce a podobne. Čo sa ale napríklad týka tých osobných tréningov, tam ja som sa naučila proste jednoducho to, to rozlišovať. Ne? Že viem, že tu je zmysel podstata v niečom inom, ale tiež napríklad som naučená s tými klientmi aj v rámci osobných tréningov, čo možno niektorú berú aj za zlé, ale jednoducho ja som naučená v tomto smere maximálne otvorene komunikovať. Či je to pretekárka, či je to proste klientka na coaching, ktorá nemá také vysoké ambície, či je to klient na osobný tréning, jednoducho. Ak príde za mnou s tým, že nemá také výsledky, ako chce, proste otvorený poviem v tom, v tom, v tom, v tom je problém. Nemôžeš čakať, že ty si možno myslíš, že do toho dávaš 80%, reálne je to 10% a proste potrebuješ zabrať, aby si aspoň takýto kúsok sa posunul niekam.
0: Hej. Uh, väčšina, alebo teda predpokladám, že za teda chodia klientky aj, čo sú, uh, majú tie súťažné ambície, ale pracuješ teda online sa Baumej, keďže tie osobné tréningy sú taká špecifická kategória, Aha. že on- online spolupracuješ ako s bikini fitnesskami, alebo budúcimi potenciálnymi uh, aspirujúcimi uh, uh, bikini fitnesskami, ale aj bežnou populáciou. Áno. Najväčší rozdiel v rámci tej práce u teba je je, je v čom? Okrem toho samozrejme, že tá súťažná príprava pre bikini fitnessku je už špecifická tam už predpokladám, že je to intenzívnejšie ako z ich strany, že ten režim je trošku prísnejší, tak z tvojej strany, že proste do toho investuješ oveľa viac času energie ako mentálnej tak fyzickej ale defaultne ten, ten prístup v tej spolupráci možno z tvojej strany ako kouča alebo v rámci tých očakávaní medzi bežnou populáciou alebo niekým, kto má tie súťažné ambície, kde sú tie rozdiely?
1: O, tak v prvom rade, keď sa budeme fakt o rozdiely medzi tými dvomi skupinami ľudí, lebo tiež je rozdiel v rámci cyklu, v rámci fázy. Hej? aj od nejakej pretekárky, ktorá má tie súťažné ambície, nevyžadujem teraz 1000 percent celoročne. Hej, aj keď to sa im snažím zase vysvetľovať, že tiež tá off-season má ten význam a proste tam vieme urobiť veľký objem práce, hej? že keď sa tam na to človek vykašľa a teraz uh, tuto nemám pod kontrolou, tamto nemám pod kontrolou, tu nesplním ten tréningový plán, tak jednoducho uteká mesiac za mesiacom, cyklu za cyklu za, za cyklom a my sa v ďalšej súťažnej sezóne zobudíme, že nespravili sme progres, prečo? Hej? Čiže aj v tomto sa to líši, ale teraz sa, si sa pýtal konkrétne na tie skupiny ľudí, aký tam je rozdiel, uh, tak Ono v tej off-season, ak sú dievčatá, tak tam až taký rozdiel nevidím, lebo v podstate tam s každou klientkou mám nejaké fázy, nejaké cykly, nejaké krátkodobé cieľe, dlhodobé cieľe. Do každej spolupráce sa v rámci tých ich cieľov a možností snažím ja dávať fakt to svoje maximum a snažím sa ísť, z ich strany vyťažiť to, čo sa dá vzhľadom na ten ich cieľ, ktorý majú. Hej. Skôr ono potom už v tej samotnej príprave sa to vyši, kde, ako si už spomenul, tak hlavne to vyžaduje podstatne viac môjho času, mojej energie, hej, kedy jednak víkend za víko, víkendom sú tam tie súťažné prípravy, jednak je tam tá komunikácia ö, ďaleko intenzívnejšia, častejšia, kontroly formy, posingy, úpravy plánov, inštrukcií. hej, Čiže toto je jedna stránka. Ďalšia vec je to, samozrejme, psychicky náročnejšie s takýmito dievčatami pracovať, pretože naozaj tam často riešime také podobné body zlomu, na ktoré narážajú. Častokrát naozaj ja sa musím v tých prípravách tak psychicky obrniť a vysporiadať sa s tým, že som pre nich občas fakt až taký odpadkový kôž, lebo som tá prvá osoba, ktoré tie negatíva, ktoré to zo so sebou samozrejme prináša, tie pocity a demotivácia, to na čo narážajú bežne v tých súťažných prípravach, tak som prvá osoba, hej, častokrát možno aj jediná, s ktorou to vôbec môžu riešiť. Takže je to ďaleko náročnejšia práca, to je jedna vec. Uh, ale v rámci... Tej práce, hej, tak, tak toto sú také podstatné rozdiely, lebo neviem, čo konkrétne si teda myslel, že, lebo jasné, že tým pádom ten prístup musia mať rozdielný, hej, ale vrajom v off-season tam to až, až také rozdiely neprestavuje, lebo častokrát naozaj sa stretnem aj s tým, že mám klientku, ktorá proste nemá súťažné ambície, ale jej prístup je dajme tomu ďaleko disciplinovanejší, lepší a tým pádom aj výsledky ako nejakej klientky, ktorá príde za mnou prioritne s tým, že chce súťažiť, má vysoké ciele, ale ten prístup je strašne biedny. A tam sa aj snažím proste vysvetľovať to, o čom sme sa už aj bavili, že jednoducho má vysoké ciele a že vyžaduje si to proste ďaleko viac jej snahy, ako niekoho, kto chce dobre vyzradila plavkách.
0: To sú, tie, to sú tie najťažšie konverzácie uh, s klientmi, že vysvetliť im, že, že to neznamená, že ste nepriateľ ich, ale že musí zabrať jednoducho viacej. A práve v tejto dobe, podľa mňa, sa veľa akože, tláči a ono je to dobré z jednej strany, v rámci nejakého mentálneho zdravia a tých vysokých očakávaní je určite dobré, že sa hovorí o tom, že netreba stále šlapať na 1000%, lebo to sa nedá v rôznych oblastiach, nelen vo fitness. A na druhej strane, keď človek chce mať výsledky bez toho, že by mal súťažné ambície, a je nevyhnutné niekedy si povedať, že dobre, musím asi zabrať viacej. A ako sama má že ono je to veľa aj o type človeka, lebo nájdete v tej bežnej populácii niekoho, kto ide proste šlape, šlape, čomu povieš, to urobí. A, a potom sú dievčatá, ktoré a, si myslia, že chcú taký život, a, ale vlastne tie činy a mhm. tie každodenné nejaké návyky a tá disciplína o tom úplne nehovorí. A, a to možno súvisí s tou motiváciou, že prečo sa tie baby, ktoré chcú súťažiť, a rozhodnú vôbec, že, že, že idú súťažiť. Čo je taká najčastejšia motivácia, s ktorou za tebou prichádzajú dievčatá, ktoré chcú ísť do toho bikini fitness, alebo fitness, wellness, čo ja viem už koľko kategórií teraz? A že čo je taká najčastejšia motivácia, s ktorou za tebou prídu?
1: Tak najčastejšie je to asi o tom, že vlastne sú to už dievčata, ktoré tak nejaký piatok fungujú, a chcú nejakým spôsobom to posunúť na iný level, chcú vidieť, čo dokážu, chcú vidieť, ako budú vyzerať v tej také svojej top forme, hej, že treba stagnujú e, už nejakú dobu a chcú nad sebou niekoho, kto ich posunie a už si dajú taký vyšší cieľ, že dobre, chcem to skúsiť proste súťažne. Sú to možno dievčata, ktoré sa v tejto sfére angažujú, hej, že jednoducho sú trenerky, alebo respektíve chcú sa posunúť ako trenerky, ako koučky e, a takýmto spôsobom chcú možno získať e, aj know-how z tejto sféry, sú skúsenosti, sú možno byť zaujímavejšie pre tých potenciálnych budúcich klientov a podobne. O, to sú asi také, také najčastejšie dôvody, hej? také bežné. No alebo sa im proste páči ten šport, lebo je taký ženský a jednoducho len túžia sa tam trošku ukázať a v tých plavkách a prejsť si ten proces, hej, lebo však mal som aj také klientky, že fakt tiež by Slovenie na jednu sezónu sa chceli pripraviť len tak pre seba vidieť sa, hej.
0: Ja som sa snažil práve ne, ne, nedávať do tej otázky nejaké, nejaké uh, že by som ti podhodil tú odpoveď, uh, ale ja, čo som tak zaregistroval za posledné roky, tak veľa, a nehovorím, že je to len vyslovenia o fitness, ale aj celkovo v rámci tých sociálnych sietí, ktorých sme sa už dotkli, uh, že veľa dievčat, uh, ako som spomínal, že myslí si, že chce ten život, taký ten veľmi fitness, veľmi také krabičky a hen také krabičky uh, a, a ťažké tréningy, a, ale potom vlastne sa to bije s tým, že čo si myslia, že chcú versus tým, čo naozaj chcú uh-huh. a že je tam taka, taký dosť veľký rozdiel hej? a ja som nedávno, nedávno sa bavil o tomto presne s niekým a bez toho, aby som daného človeka demotivoval a tak som to tak nejak zahral do auta. <laughs> ale presne, presne to z toho vyšlo, že vlastne je veľký rozdiel medzi tým, že čo chcem a čo si myslím, že chcem, alebo čo chcem chcieť alebo čo si myslím, že by som mal mala chcieť a uh, stretla si sa aj s tým, že si proste niektorú nejaké dievča oto, otočila s tým, že vieš čo, podľa mňa toto nie je úplne pre teba, lebo tá motivácia alebo to, čo mi hovoríš naznačuje, že uh, nie si na to úplne stávaná.
1: Tak ono, to, čo ty hovoríš, že presne to, čo ja tiež veľakrát tým dievčatám opakujem, že vlastne uh... Ešte v tom úvode, kvázi v tej off-season, keď ešte nejde do tuhého, tak tam je proste každý nadchnutý. Tam každý je ochotný makať, každý je premotivovaný, s tým sa proste bežne stretávam. Hej, že jednoducho, alebo stane sa, že nejaká klientka niečom to zlyha v tej príprave, hej, nie je to, nie to podľa jej predstav nejak, ani podľa mojich, hej, a potom zase príde to offseason, ona je zase namotivovaná a ona už chce a ona ide proste urobiť na 1000% tú formu a proste je ochotná. Dokiaľ zase nesmú v tej súťažnej príprave. Hej? A tam už keď ide do, do tuhého, keď už naozaj... Lebo prajem, um, úspešnosť toho športovca je v tom, že práve vtedy sa vie zomknúť. Hej? Pretože jednoducho každý sa dostane uh, v tej súťažnej príprave do bodu, kedy je tu fakt održku. Kedy už sa mu nechce, kedy v tom možno nevidí zmysel, kedy proste je unavený, demotivovaný, pretrenovaný. Každý. A teraz kto, kto vyhráva? No vyhráva ten, kto práve tam vie zaťať zuby a cez to najhoršie si prejsť, lenže tam veľa ľudí odpadávať, to je také syto. Hej. Uh, vypadla mi pojenta tej otázky, o čom sme sa vlastne bavili.
0: Či, si, či sa ti stáva, <laughs> že... že otočíš niekoho? Aha, a... že niekoho o...
1: otočím. <laughs> hej. Uh, ako stáva sa to? Lebo myslím si, že aj to by mal coach vedieť urobiť. Nie každého za každú cenu pripraviť, ale aj vlastne vnímať to, či to je pre tú danú osobu to práve orechové, či má na to nielen tie fyzické predpoklady, predispozície, ale aj tie psychické, mentálne. A tu napríklad veľakrát sa fakt stretávam s tým, že veľa dievčat v tejto sfére, možno to nie nielen v tejto sfére, hej, ale tak toto je taká sféra, kde naozaj sa hodnotí tak nekompromisne hľad a výzor. A, o, veľa dievčat, keď do toho ide a nie sú úplne nejak psychicky stabilné, alebo ešte vyzreté, tak to nemusia dávať. A práve toto sú také body alebo také okamihy, ktoré mne napovedia, že to nebude pre tú dotyčnú dobré, keď naozaj si uvedomím, že, ju to, že je to škodí nejakým spôsobom. Že dajme tomu už tej off-season, keď ešte ani nejde do druhého a vidím, že napríklad, konkrétny príklad, mala som klientku, ktorá ešte len sme začali spoluprácu. Jediné, čo som od nich chcela je, nech začne jesť viac, lepšie, poriadne a pravidelne cvičiť. Jednalo sa tam o nejaké 4 tréningové jednotky do týždňa, proste len nech sa nejak zabehne a nech si vybuduje nejaký systém. A pre ňu už to bol brutálny problém. Nedokázala splniť pravidelnosť tréningov, uh, nebola stotožnená s tým, že má jesť viac, nebola stotožnená s tým, že tam priberie niečo, lebo jednoducho však potrebovali sme robiť tú formu a jednoducho na tých kilkách, ktoré mala s, s tou podobou tela, ktoré mala, proste by to nešlo a mala s tým brutálny problém bojovala sama so sebou a už tam som videla, že tak toto nie je to. Keď nedávaš túto fázu, súťažnú prípravu nedáš, alebo naopak som mala klienku, ktorá s týmto mala problém, ale so súťažnou prípravu nemala doslova ona, aj keď trpela, ale proste jej vyhovovala nie je len aby bola čo najviac vychudnutá. A tiež som viedla, že aha, tak toto tiež asi nebude to to najlepšie. Čiže pokiaľ naozaj vidím, že to tej dotyčnej vyslovene škodi nejakým spôsobom, najmä psychicky, a to sa väčšinou aj pretavie do toho fyzického, tak tam to zvyknem stopnúť. Ale veľakrát sa mi skôr stáva to, že naozaj možno vidím u nejakej klientky, že nie je to pre ňu to práve, pokiaľ naozaj sa nebavíme, že je tam niečo vážne, že naozaj mám pocit, že môže je to naozaj výrazne nejak poškodiť psychické, fyzické zdravie, ale pokiaľ je to nejaká taká väčšia banalita väčšia, menšia banalita, tak vlastne ako keby sa jej snažím skôr len uh, vysvetliť, že nemyslím si, že to je úplne pre ňu dobre, nech pouvažuje. Uh, ale keď tá dotyčná chce, tak jednoducho ja ju pripravujem, ale veľakrát to proste padne presne na tom, na čom si myslím, že to môže padnúť. Ale stalo sa mi aj to, že ma nejaké mm, klientky prekvapili, že naozaj proste na prvý pohľad tá, tá spolupráca nevyzerala sľubne a naozaj tá dotyčná sa dokázala hecnúť a proste nabehnúť na to a vybudovať si tie návyky, ale stalo sa samozrejme aj opak. Hej A veľakrát ešte tu chcem poznamenať to, že sa stretávam častokrát v praxi s tým, že práve dievčatá, ktoré majú ten talent, čiže tie nejaké genetické predispozície, tú stavbu tela, ktorá je žiadúca, tak práve tam ich prístup je dosť taký slabý, hej, že čo, mi, čo ma až strašne mrzí a krát potom, ako keby sa om o to opierali. Hej, že, že mám na to predispozície a jednoducho nemusím sa až toľko snažiť. A potom napríklad mi prídi klientka, ktorá nemá také predispozície, nemá takú žiadu stavbu tila, má tam nejakú vádu, ktorá proste bude na tom pódiu vadiť. Vie to, lebo ja s nimi komunikujem otvorene, aby vedeli, aké sú ich vlastné možnosti, ale proste tá dotyčná maká ide na 1000%, lebo vie, že si nemôže dovoliť vlastne ničom inom poľaviť, pretože uh, má už tam niečo, čo ju bude brzdiť, čo ju bude uberať tie vody, tak si nemôže dovoliť zlyhať v iných bodoch. Hej, a pritom keby tá dotyčná, ktorá ten talent má, takto uvažovala, tak dokáže proste vystreliť.
0: Uh, je, to, je to zaujímavé, ako si ešte sa vrátim trošku uh, na začiatok vlastne tejto, tejto mojej otázky, ako si vlastne povedala, že uh, veľa dievčat uh, vie a užíva si tú off-season a potom vlastne v tej príprave majú problém zabrať. A z mojej skúsenosti s tou bežnou populáciou je to veľakrát naopak, že oni sú takí motivovaní, kým sa dietuje a vidia z týždňa na týždňa nejaký ten progres, že sem tam nejaké to deko ubudne, sem tam nejaké miery ubudnú a potom majú problém ako s tréningami, tak celkovo udržať si nejakú rutinu, lebo to je gro môjho a predpokladám, že aj tvojho coachingu, ako si spomínala, že proste tie dlhodobé výsledky a nie len to, že tu na 4 týždne poďme chudnúť a potom si dojde o rok znova na ďalšie chudnutie, lebo naberieš to, čo si strátil. A to, čo si strátila a že veľa ľudí z tej bežnej populácie podľa mňa má, najmä dievčat, problém zabrať práve, keď už to nie je, že každý týždeň chceme redukovať hmotnosť a nie si v, tej, v tom energetickom deficite, ale možno nejakom udržiavacom príjme a surpluse. Ale teda hovorí, že pri a, tom bikini fitness, a ono to dáva možno aj zmysel, že je to veľa krád aj naopak, hej? že dievčatá si užívajú to off-season a, a potom už majú problém zakusnúť sa trošku viacej v tej príprave, ktorá samozrejme v závere je oveľa tvrdšie ako len nejaký bežný
1: deficit. Ale tu keď môžem dodať, ono to aj súvisí s tým, čo ty hovoríš presne, lebo ono je to tak, že tie dievčatá vlastne po tej príprave sú už proste unavené. Oni už sa tešia, že proste zvolniť, na sa a podobne. Hej, a teraz v tej off-season sú práve preto namotivované, lebo už im nevyhovuje, že aha, už mám na naviac, už sa necítim tak dobré, aj ja zase chcem tú formu. Hej, že práve to, to aj súvisí s tým, čo ty vravíš. Hej, že oni práve tam tým, dieš, lebo ono keď si najedený, tak ľahko sa ti hovorí, že a, idem do diety a budem super vyzerať a dosiahnem nejaký výsledok. Hej, čiže oni ako keby sa potom tešia do tej prípravy a sú vyhecované a sú namotivované, sú výsledky, sú zase proste o, mať nejakú tú formu a podobne. že keď už človek začne byť hladný a už to začne byť náročné, tak tam sa vtedy ukazuje vlastne tak, taký ten... Kto, kto je pravi športovec a naozaj dokáže tam zabrať, lebo tam je to dosť podľa mňa už ani ne ani tak o tom fyzičnom, ale o tom, kto má ako silnú hlavu.
0: Z tvojej skúsenosti vedela by si nám dať nejaké dva, tri príklady, čo je najväčší rozdiel alebo v praxi v rámci výživy alebo tráningov s tým, keď niekto je proste taký, povedzme, že bežná populácia, bežný klient, nemá tie ambície súťažné a niekto už akože, naozaj, že chce makať, že tá off-season je proste veľmi štruktúrovaná a tá príprava alebo možno príprava pred prípravou je štruktúrovaná. Čo sú také najväčšie rozdiely v tom, ako vyzerá ten režim? Spomínala si, že vlastne off-season, či je to akože, súťažná bitina, alebo je to bežná populácia, že tam je to celkom akože, podobné. Možno v rámci toho deficitu je ten prístup rôzny, a áno, v čom konkrétne v rámci stravy alebo napríklad tréningov, že kde si možno benevolentnejšia u tej bežnej populácie.
1: Tak ak sa už vyslanie bavíme fakt o nejakom takomto deficitovaní, hej, keď už tie pretikárky sú k vás v nejakej príprave, Uh, tak jednoznačne taká väčšia kompromisnosť a striktnosť. kdežto to taká bež, bežná klientela, hej tam, dobre, máme nejaký trbaš cieľ, uh, máme nejakú teraz redukčnú fázu, má nejaký cieľ, he, že chce tu nejakým spôsobom ako keby ukázať tú prácu, ktorú má za sebou uh, v rámci tej nejakej naberáciej fázy a podobne. Ale pokiaľ nedáva do toho úplne 100%, tak ja je to vysvetlím, ja jej poviem, že čo môže tým pádom čakať s takým prístupom, ale netlačím veľmi na pilu, ja je len proste predostriem, aké sú teda, s čím môže rátať s takýmto prístupom. He, prístupom. Kdežto už u tej pretekárky, tam je to tak striktnejšie, vysvetľujem, že jednoznačne áno, tam už záleží na všetkom, kde vysvetľujem, že tie devčata, s ktorými sa postavíš na tú pódium urobia 90% z nich urobí 1000% a stačí, že ty urobíš 900 a jednoducho si za nimi. hej Už proste nestíhaš. Hej. Čiže tá, taká, taká tá nekompromis, nekompromisnejšie trošku jednanie. Aj keď aj tam sa veľmi tak snažím, hej, že ako to podať a komu to podávam, ako to ten človek zoberie a podobne. Takže v prvom rade to, a vlastne to isté sa prenáša aj do nejakého tréningového systému, hej, že tiež dobre, keď mám bežnú klientku, ktorá možno, ja neviem, vynícha tréning, lebo ja neviem... Autoškola. Napríklad, hej tak je to proste vysvetlím, že dobré, ale tak vysvetlím, že ale keď máš tie návyky, tak proste aj tak by si to vedela dať, aj tak si to vieš nejak zariadiť, hej, stále je to o, to o tom návyku, o tom systému, o nejakej organizácii času, ale zase len je vysvetlím, že proste čo môžeš s takým prístupom očakávať a čo zase s čím sa naopak môžeš rozlúčiť jednoducho, vždy je to priamo umerný, výsledok je priamo umerný tej snahe. Hej, zase u tej pretekárky, no... Mm, Jednoducho už zase som taká nekompromisnejšia, hej, nie je to už, opakujem, nie je to už úplne zdravý životný štýl, ale tam už napríklad, keď už sme tesne pred nejakou súťažnou prípravou, žiaľ človek občas musí zať cez nejakú možnú chorobu, alebo ja neviem, hej, keď to ináč nejde, tak ide trénovať o čtvrtej ráno napríklad a podobne vysvetlím im, že jednoducho žiaľ vyžaduje si to už tá situácia, lebo sezóna je za rohom, lebo proste, pokiaľ chceš, nechceš ľutovať po že si do toho nedala tých 100%, pretože tamto ľutovať budeš, tak jednoducho sa musíš hecnúť, hej? Tak toto sú také tie hlavné rozdiely, hej.
0: Ja som veľmi rád, že to hovoríš o, takto o, na konkrétnych príkladoch, pretože a podľa mňa stále je taká tá notion hej, a možno sa to až tak odkláňa že kedysi bola naozaj tá kulturistika to bikini fitness, teraz sa na to ukazuje že ježiš aký je to extrém ako zle sa to robilo ale na tom režime na, to, na tej nejakej striktnosti sa nič nezmenilo len preto, že máme akože viac informácií o tom, že dá sa to robiť flexibilnejšie ale stále to chce nejakú disciplínu, stále to chce určite väčšiu obetu ako keď niekto chudnila, chudnila na, na, na leto a presne niekomu sa to môžu dať ako extrémne prí, príklady že ísť ráno o 4:00 cvičiť, alebo preboha cez chorobu, cvičiť. Ale to je ten šport niekedy. A preto sa hovorí, a ty si to povedala aj v rámci tejto epizódy, že súťažné big fitness není len o zdraví a možno vôbec o zdraví v tom, v tom závere. No žiaľ,
1: súťažne už sa nemôžeme baviť o tom, že je to zdravý životný štýl. Hej? Tam sa môžeme baviť o tom, ako sa čo najviac vyhnúť nejakým extrémom, alebo respektíve ísť čo najmenej do nutných extrémov. Ale dnes aj to bikini fitness je na vysokej úrovni. Hej? Tie dievčata proste sú brutálne pripravené po každej stránke a jednoducho, keď človek to myslí vážne a naozaj ich chcem byť dobrý, dobre, môžeme to robiť len tak, že sa chcem vidieť, okay, tak potom môžem očakávať aj také výsledky. Ale keď idem do toho s tým, že fakt chcem byť dobrý, chcem sa posúvať, chcem byť majster, tak jednoducho adekvátnu snahu to vyžaduje, ale naozaj opakujem, že je možné proste hľadať tam taký aspoň kompromis a ísť v najmenšej možnej miere do tých extrémov, lebo veľakrát sa stretám s tým, že jednoducho niekto už má tak zaužívané postupy v tých súťažných prípravách, že už proste ide do tých najväčších extrémov bez ohľadu na to, či to vôbec nutné je alebo nie je. Hej, tak toto ja zase odsudzujem, lebo naozaj proste niekedy prídu za mnou dievčata od nejakých koľčov a ja nerozumiem, prečo pre Boha robili až tak, takto drasticky a nutné to nebolo a skôr to bolo kontraproduktívne pre ich akýkoľvek budúci život alebo aj súťažnú kariéru. Uh, ale rozhodne treba mať na zreteli, že jednoducho zdravý životný štýl to proste nie je vodka.
0: Čo sú pre teba také nejaké dve, tri kritické veci alebo faktory, kedy si povieš, že uh, prepač teba nemôžem pripravovať na súťaž? Uh,
1: no v prvom rade, keď naozaj u nej vidím, že ide tam, má možno nejakú poruchu prímu potravy, hej, že sú tam také jasné znaky, že nie je s tým vysporiadaná, nie je tam absolútne dobrý vzťah s jedlom, bojí sa priberať, bojí sa jesť, alebo proste čokoľvek s tým sú Toto je pre mňa proste hneď taká prvá kontrolka, pri ktorej si poviem, že, že nie, toto nebude proste pre teba dobré, môžete to uškodiť. Aj keď mala som napríklad raz pretekárku, ale už prišla za mnou s tým, že už bola von, mala aj anorexiu, aj bulimiu, ale prišla za mnou už s tým, že už to bolo viac menej v poriadku a úprave ten fitness toho vyťahol. Že jednoducho práve tým, že proste krásne dokázala zvládať aj tie fázy, kedy potrebovala jesť, potrebovala naberať. O, proste na, naozaj nebol s tým problém a práve vďaka tomu, že tam si našla nejaký režim a videla v tom zmysel, prečo mám teraz jesť, prečo mám jesť kvalitne, a podobne, tak práve vďaka tomu sa dostala z toho takého chaosu, v ktorom žila. To on tak som pomimo toho uviedla, že aj s niečím takým som sa stretla, ale rozhodne sa nepustím do niečoho, v čom sa necítim ja kompetentná. Takže toto je taká kontrolka číslo jedna.
0: Je to, je to takže jediná, alebo máš ešte nejaké možno, možno faktory, kedy si povedal, že ty práve netrpíš, alebo určite netrpíš poruchov príjmu potravy, ale súťaženie není pre teba a nevidím v tom zmysel, aby si sa na neho pripravovala, alebo možno, aby si reprezentovala môj tým z nejakého dôvodu, lebo myslím si, že aj to je niečo, čo akože zvažuješ však, že... že... Nie, nie, že by si odmietala ľudí, lebo o, ty ma nebudeš dobre reprezentovať, ale a, keď niekto má ukázať tú formu a je to výsledok aj tvojej práce, tak asi očakáva, že do toho dá minimálne tú snahu. A, takže je, je to, sú to len tie PPP, alebo je, máš ešte nejaký in, nejaké iné kritérium?
1: Tak len ešte vyslovene nie je to o tom, že niekoho odmietnem pripraviť. ako Jasné, že nepripravím všetkých záradom, lebo nemám na to ani kapacitu, ale keď už, tomu s tým človekom spolupracujem, tak naozaj musí tam byť vážny dôvod, pre ktorý ja to stopnem. Hej, stalo sa to. Ale viac menej skôr je to o tom, že aj keď ja tam vidím, že ja nem napríklad vidím, že tá dotyčná, ja nemá XY, iných aj povinností, aj záujmov, nevieda do toho pomaly ani nejakých 50%, tak ja jej to poviem, ja aj to vysvetlím, poviem jej svoj taký názor na to, že prečo by sme asi ne, nemali pokračovať, prečo by to asi nebola pre ňu vhodná cesta, lebo nie je to pre ňu žiadna priorita, lebo mm, z toho hľadiska do toho neviedať to, čo by mala, čo aj dajme tomu, chápem, rozumiem tomu, ale ak tá dotyčná naozaj chce, že vidím, že má na to nejaké to svoje prečo a chce, tak ja proste ju vediem. Nie je to o tom, že je dám košom a podobne. Proste proste pokiaľ tam nie je niečo také vážne a vidím, že minimálne mám s tou dotyčnou fajn vzťah, tá spolupráca nie je nejaká... Uh, nezmyselné úplne, tak z mojej strany tam veľmi nedôjde k tomu, že by som ja vyslovene stopla, ak tam nie je niečo fakt vážne. Ale nenapadá mi teraz nejaký taký konkrétny príklad, že čo by tam ešte také mohlo byť.
0: Keď si v minulosti stopla tú prípravu, tak vieš povedať, že kvôli čomu to bolo?
1: Tak napríklad, čo už som uviedla aj tu na, v tomto rozhovore, ten príklad, že dotýčne už ovci mala problém, Hej, že nevedela jesť proste. Uh, videla som, že jednoducho ja som jej to fakt nepatrne dvihla, ten kalorický príjem, lebo vedela som, že ak by som jej to dvihla viac, tak by s tým mala obrovský problém, to už by absolútne psychicky nedala uh, a aj s tým bol problém. Hej? Uh, alebo respektíve absolútne pre ňu aj 4 tréningové jednotky bol Týždeň nebol problém proste dodržiavať. Aj keď tam som to stopla, to mi bolo jasné, že proste dala som tomu šancu, tuším, nejaké tri mesiace sme to potiahli, ale to mi bolo jasné, že proste zbytočne to budeme ťahať ďalej alebo som stopla, áno, prípravu, čo je pre mňa dosť taký závažný problém je, keď má dotyčná klientka zavádza, He? že zistím, že jednoducho nemá problém proste ma oklamať, alebo respektíve dokáže sa predo mnou tvoriť, že ide podľa nastavených plánov, aj keď to je tiež také otázne, možno ma zavádzajú viaceré, len som na to neprišla, <laughs> ale pokiaľ, pokiaľ na to vyslovene prídem a zistím, že nemám ja v tom človeku tým pádom dôveru, nekomunikuje so mnou otvorenie, to je pre mňa obrovský problém. Ja si myslím, že pokračovať v takejto spolupráci potom absolútne nemá zmysel. Hej? Čiže áno, toto je jeden z ďalších dôvodov, kde si to neviem predstaviť.
0: To myslím, že spadlo do toho súdka, že o človeku môže povedať, že je nekoučovateľný. Áno. V zmysle, že, že nie je ochotný proste pracovať úprimne, spolupracovať a možno byť vystavený aj nejakým nepríjemným konverzáciám, lebo o tom je veľakrát coaching, že proste s tým človekom vedieš Áno. tú, tú nepríjemnú konverzáciu, nie preto, aby si ho urazil nahneval alebo zhodil, ale pretože tie najťažšie konverzácie väčšinou vedú k tomu, že človek trošku prepne, zapne v tom, čo potrebuje. Mm-hmm. Alebo minimálne si prehodnotí tie priority, že či naozaj sú pre neho tak dôležité, ako si myslel, že sú. A- aby sme možno trošku približili tú súťažnú prípravu, lebo v tom si určite odborníčka. A pre ľudí alebo pre dievčatá, ktoré netušia, možno ani, že čo je beat fitness, videli možno sem tam ešte maslen fitness, alebo teraz na Instagrame im sem tam Explorer vyhodí nejakú náhodnú a fotku z pódia. A ako vyzerá v praxi taká súťažná príprava? A v zmysle možno nejakého tréningového režimu, kľudne len nejak všeobecne, že koľko človek možno má tréningov do týždňa, či je tam nejaká kardia, koľko reálne veže hodín do toho musíte vyinvestovať. Ako vyzerá možno ten stravovať. Režim. Je jasné, že sa tam bavíme o nejakom deficite, a možno by som sa to potom dopýtal nejaké konkrétne otázky, ale začneme kľudne, tak všeobecne, že ako vyzerá reálne tá súťažná príprava?
1: Tak ono to je strašne individuálne, toto. Veľmi ťažko vôbec na to odpoviem nejak tak, že som to zovšeobecnila, lebo naozaj sa to strašne líši. Ako nejaký stravovací režim, napríklad mám dievčatá, aj teraz, aj v minulosti som mala také, ktoré tak krásne konštantne išli jednoducho, tak na všetko aj reagovali, vyzerali proste dobre, že pomali tam žiadna príprava nebola. Hej, že oni si jednoducho cvičili, oni mali krásny kalorický príjem, tam ani sme žiadne nejaké superkompenzácia, nič podobné nerobili, proste jednoducho išli si z tréningu, súťažili, hej a proste išlo to. Uh, ale je to strašne individuálne, no samozrejme, že máme tam rôzne fázy, ale tiež mám klientky, s ktorými proste, alebo skôr to so také, že už dlhodobejšie s nimi spolupracujem. A jednoducho aj v tej off-season tam sa nesústredíme už na hypertrofiu, lebo už by to bolo na škodu v rámci tej súťažnej prípravy. Hej, čiže viac menej už len sa tam bajúme o nejakom udržiavaní, skvalitňovaní, ö, úplne iných, iných detajlov, ktoré proste riešime, ktoré sa snažíme zdokonalne zlepšiť do tej najbližšej sezóny. Hej, čiže proste sú klientky, ktoré fakt off-season potrebujú naberať, hypertrofovať a potrebujú toho nabrať dosť, aby tá forma bola dobrá. Mám také, ktoré práve naopak musím ich brzdiť a jednoducho už si nemôžu dovoliť nejaké extra veľké svalové prirastky. Ale to už sú skôr také proste zabehnutiešie dievčata, ktoré naozaj majú už takú dlhú tréningovú históriu a podobne. Lebo aj, aj na to je dôležité prizerať, hej, že čo je v tej kategórii žiaduce, čo už môže byť na škodu. Ja tie pikinárky, hlavne dneska už nech sú výrazne osvalené, hej. Čiže aj ten trend je dnes trošku iný, aký bol, ešte keď napríklad ja som súťažila, čiže už len to je strašne individuálne. Teraz keď ideme do tej súťažnej prípravy, zase ako som spomenula, aj sú dievčatá, s ktorými potrebujeme proste väčšie percento tuku zhadzovať. Sú dievčatá, ktoré pomaly, nieže pomaly, ktoré nedietujú, hej, jednoducho, Čiže je to, je, to, je to strašne individuálne. Hej, takisto ten tréning, hej, uh, aký je tam objem tréningu, aká intenzita tiež, strašne sa to líši, hej, lebo my sa snažíme uh, ako keby vobchať a cieľiť do nejakej konkrétnej formy, ktorá sa vyžaduje, ale zároveň ktorá sedí tej konkrétnej pretekárke. Čiže Veľmi ťažko povedať. Naozaj sa to môže strašne líšiť aj čo sa týka nejakého kardia aerobných aktivít. Niekto proste kardio nevidí ani z kilometra. Uh, niekto žiaľ proste ho tam musí mať vo väčšej miere zaradené. zaradené hej, dajme tomu uh, treba z i season. Niekto len už v tej samotnej príprave. Ďalšia vec a ďalšia premena je to, že aj zo sezóny na sezónu sa to líši, nielen od pretekárky k pretekárke, ale aj každá sezóna je iná. S tým mám bohatú skúsenosť, kedy napríklad fakt týkalo sa to aj mňa. Každá sezóna bola iná. Nemohla som sa spoliať na to, že si uplatním rovnaký postup, aký som mala vlastne na jar, na jeseň, lebo to telo na niečo už nereagovalo, na niečo reagovalo ináč a podobne. A hlavne aj tie dievčatá z zverejnie, ktoré mám, tak sa mi fakt stáva, že jednoducho diametrálne odlišne reaguje alebo nereaguje. Hej, ďalšiu sezónu a teraz hľadáme tam nejaké kompromisy, alternatívy, iné riešenia a podobne. Čiže na to asi je aj nemožno fakt nejak všeobecne odpovedať.
0: Ja jasne, jasne rozumiem, ja chápem, že tvoja práca je proste individuálny coaching, že z každého klientku riešiš samostatne, takže určite nechcem od teba nejakým spôsobom nejaký všeobecný template pripraviť, lebo verím tomu, že hlavne pri v takomto športe, kde cieľiš naozaj, že formu, percentotúku, plnosť svalov na jeden konkrétny dátum alebo na viac konkrétnych víkendov po sebe, a, tak je to vlastne nemožné. A, skôr ma len tak za, zaujímalo presne, ale aj to, čo si vlastne popísala, že ako, ako môže vyzerať ten režim, a, keď niekto možno buď nad tým uvažuje alebo sa s tým bikini fitness nikdy nestretol. A, ako sa napríklad, keď sa ťa obýtam konkrétne, a to možno, možno bude ľahšie a, nejakým spôsobom naformulovať, a, čo sa týka sociálneho života napríklad u tvojich báb, a, ktoré sú, dajme tomu, že tri mesiace do súťaže. A aké opatrenia alebo ako to vyzerá, čo sa možno mení oproti tej off-season, lebo s tým sa ja často stretávam, že a samozrejme najhoršie, čo človek môže urobiť hlavne v rámci teda bežnej populácie, ktorá nemá súťažné ambície, je teraz, že tri mesiace sa zakúkli, nevychádza z domu, nechodí na rodinné oslavy, nechodí na rodinné obedy, zrazu nepije alkohol, zrazu nejde si zatancovať do klubu a tak ďalej a potom po troch mesiacoch vyjde z tejto jaskyne, a všetko to tam je a nevie, ako s tým pracovať. To znamená, že ja sa vždy snažím s mojimi klientkami toto zakomponovať nejakým spôsobom rozumne do toho režimu. Trošku sa to samozrejme líši medzi tým, keď sme v nejakej udržiavacej fáze, je ten režim voľnejší alebo máme nejaký fokus v rámci deficitu, že chceme zhodiť tuk. Ako to ale vyzerá u BAP, ktoré súťažia? Uh, tak napríklad, že ten sociálny život lebo to sú v podstate mladé baby však väčšinou ktoré, predpokladám, že stále je to také že tie sociálne vplyvy, kamaráti, peer pressure ako to zvládate ako coach čo, čo, čo sú také nejaké opatrenia, ktoré uh, zakomponovávate
1: tak presne to, čo si práve povedal, ten sociálny život je jeden tiež z tých rozdielov medzi bežnou populáciou a medzi vlastne súťažnou prípravou. Hej off-season samozrejme tamto neriešim, tam je to, keď tam sa to snažím vlastne tiež takto uhrať s dievčatami, aby práve vedeli aj vypnúť, aby jednoducho v tej off-season vedeli fungovať a aby to bolo zlučiteľné fakt s každodenným životom, lebo však to sú dievčatá, ktoré proste sa nevenujú len tomu, to sú devčatá, ktoré majú proste štúdiu, prácu, rodiny, sociálny život atď. Ale v tej príprave tam žiaľ áno, sociálny život je niečo, čo veľmi utrpí a jednoducho musia sa s tým dievčatá zmieriť. Hej, tam proste ešte väčšinou, keď niekto začína, že, lebo býva to tak, že tie prvé súťažné prípravy nie sú až tak náročné. Ono to naozaj býva tak, že aj to telo čím ďalej, tým ťažšie reaguje, aj tá psychika už potrebuje ako keby byť taká odolnejšia, čím dlhšie sa tomu venujem. Preto je tie pauzy sú tam nutné a nie je dobre proste zase ísť sezónu za sezónou. Ale čo sa týka konkrétne toho sociálneho života, áno, tam proste bohužiaľ je to o tom, že keď už sme v tej takej fakt fáze súťažnej prípravy, tam je dobre, keď človek trošku sa úplne fokusuje sám na seba, lebo strašne ho to rozptýluje. Hej. Ja som aj veľakrát krát že ako náhle si povieme, že si oficiálne súťažnej príprave je dobre fakt dať si klapky na oči, proste vyhýbať sa čomukoľvek čo ťa provokuje. Čomukoľvek, čo ti proste znáročni tie podmienky a urobiť si radšej tie podmienky pre seba čo najjednoduchšie. Čiže sústreť sa na seba, proste strava, tréning, regenerácia, nejaká psychohygiena ale ak viem, že jednoducho mi nerobí dobre navštíviť každú nedelu babku v tej príprave, tak jednoducho ju nenavštívim a radšej sa s ňou uvidím po tej súťažnej príprave, lebo naozaj aj ja som to takto praktizovala v súťažných prípravách, ja som sa stala smiala, že vlastne na začiatku súťažnej prípravy som sa s každým rozlúčila, že vidíme sa vlastne o tri mesiace a tak toto fakt reálne bolo, lebo naozaj proste čím ďalej týmto bolo náročnejšie a ja som vedela, že jednoducho musím si odstrániť všetko, čo ma nejakým spôsobom provokuje čo mi zhorší tie podmienky a potrebujem sa fakt fokusovať na seba. A Čo z toho, že ja sa snažím silou mocou udržať si ten sociálny život, keď proste tým trpím a znemožňujem si dosiahnuť ten cieľ, ktorý som si proste stanovila. Hej, čiže tam je dobre naozaj si uvedomiť, že mám teraz nejaký cieľ, nejaký vyšší cieľ a vyžaduje to to, aby som si tie podmienky trošku to prispôsobila a niečo na chvíľku obetovala a vlastne ten sociálny život je jedna z tých obied, ktorú je dobre, dobre urobiť.
0: Je to, je to veľakrát ten rozmer tohto celého zdravého životného štýlu, ktorý sa ne, nerieči alebo sa o ňom nehovorí, a, ale pritom je akože kritický pretože akože sme sociálne tvory, Ako akokoleko ja som možno introvert a nepotrebujem a nemusím mať akože veľmi interakciu s ostatnými ľuďmi, tak som jeden z mála, si myslím, a väčšina ľudí je to úplne prirodzená. Že sme proste tvory, ktoré v komunite sa cítia dobre a ktoré potrebujú komunitu a ten sociálny život určite si treba nejakým spôsobom udržiavať, ale presne ako si povedala, to je ten rozdiel medzi nejakou súťažnou prípravou a nejakou bežnou populáciou, ktorá chce iba schudnúť. Samozrejme, aj v rámci bežnej populácie. V 90% prípadoch tam treba spraviť nejaké zmeny, á, pretože veľa ľudí tu tie sociálne interakcie nezvládajú á, v, tak, aby korešpondovali s tými cieľmi, ktoré si vytýčia. Á, a je tam veľký priestor na úpravy, veľký priestor na nejaké zlepšenie, aby to stále súviselo s tým racionálnym á, zdravým životným štýlom. Á, takže som rád, že sme sa toho dotkli. Á, aby som ťa nezdržoval príliš dlho, myši. Posledná oblasť, ktorú sa chcem dotknúť á, v rámci a zaujíma má tvoj názor a postoj k tomu takému teraz trendu, že mám sa rada a jem intuitívne, a čo ja som ti slúbil alebo som si tak povedal, že, že nebudem ti podkladať odpovede do tejto otázky, lebo môj názor na to ľudia poznajú, ale mám sa rada a jem intuitívne, a nejaká filozofia, ktorú ale mnohokrát tlačia dievčatá, ktoré v minulosti prezentovali úplný opak. A čo si o tom myslíš, ako to možno vnímaš aj v kontexte, či už súťažného nejakého fitness alebo celkovo len tých sociálnych sietí a cvičenia a výživy?
1: Tak ono, v prvom rade si myslím, že zase tie o, dve veci nemusí spolu súvisieť. Hej? O, môže niekto naozaj proste niekomu vyhovovať režim o, skrz nejaké vybudované návyky, skrz to, že má nejaké ciele, je jednoducho disciplinovanejší a má sa rád. Hej. A na druhej strane môže byť niekto, kto uh, prístupí k tomu, že dobre, nech sa mať na seba žiadne nároky, uh, nevyhovuje mi žiadna kontrola a môže sa mať rád, nemusí sa mať rád. Hej. Čiže proste to sú také veci, ktoré zase podľa mňa nes- nedávala by som ich absolútne do súvislosti. A sama s tým mám skúsenosti v rámci tej klientely, že klientky mám rôzne. A m- m- tie dve, dve veci jednoducho spolu nesúvisia. A aký mám na to názor, no ja si myslím, že ako zmeniť názor, postoje, také prirodené, je to normálne, hej? že proste každý sa môže nejakým spôsobom vyvinúť nejakým iným smerom. Hej, že uh, vyprofilovať sa do niečoho iného, usúdiť že treba nevyhovuje mi to toto nie je pre mňa úplne to práve orechové a môže to byť úplne v poriadku hej, s čím ja nie som osobne tak stotožnená uh, čo mne osobne vadí je to, keď niekto proste príliš často tie kabaty mení, hej, s tým mám tiež skúsenosť, že jednoducho proste uh, mám taký názor, ako sa vyspím ako sa aktuálne cítim a to prezentujem na tých sociálnych sieťach hej. tiež som malé klientky, ktoré proste mali celkom veľké publikum na tých sociálnych sieťach a tým, že ja som s tými dievčatami proste v takom neustavom kontakte, v komunikácii, tak ich trošku aj poznám po každej stránke a jednoducho ja sama som ich vnímala ako neúplne vyzreté osoby, nie psychicky stabilné osoby a jednoducho presne to robili na tých sociálnych sieťach. Hež jednoducho každú chvíľu im vyhovovalo niečo iné, každú chvíľu prezentovali niečo iné, Lenže, Títo ľudia sa presne neuvedomujú to, že ich proste sleduje nejaká masa ľudí, môžu to byť ich rovesničky, môžu to byť mladšie dievčatá alebo hoď aj staršie. Hej? Ale človek proste, keď je toho nejakého influencera, tak on, on nevie, čo to je za človek. On nevie, že ten človek proste, preč, že ten človek jednoducho presadza nejaký názor len preto, že on nie je nejak zastabilizovaný v tom svojom smere a potom to tých ľudí ovplyvňuje a spochybňuje to na ich ceste alebo hey, lebo ja si myslím, že nie je nič len na tom, ak niekto proste jednoducho, ak mu nevyhovuje tá kontrola, ak jednoducho má iný cieľ alebo respektíve inú cestu k tomu cieľu a možno usúdi, že dobre, uh, toto nie je pre mňa to práve orechové. Radšej zvolním tempo a jednoducho vyhovujeme iný postup. Ale tiež je v poriadku, ak niekto proste je disciplinovaný, je cieľavedomý, má režim, vyhovuje mi ten režim. A čo mne trošku tak vadilo poslednú dobu je, že pomaly tí ľudia, Ľudia, ktorí tú disciplínu majú, ktorí dokázali za niečím ísť, boli označovaní vadných doslova. Hej, že to musí byť proste ako keby nejaká až porucha, niečo si tým kompenzuje, že proste je na seba taký prísny, že potrebuje mať tú kontrolu a podobne. Pritom si myslím, že to tak vôbec nemusí byť. Proste ja sama poznám ľudí, ktorí ktorí tak žijú, fungujú roky a sú práve, práve ten režim, im dodáva proste také tie istoty v živote a nejaký ten systém, ktorú, ktorému dokážu tie ciele vôbec naplniť a podobne. Čiže skôr by som to tak povedala, že tolerujme sa navzájom, každý môže mať nejaký názor, každý má právo ten názor zmeniť počase, ale tiež je rozdiel, ak naozaj prost- tie zmeny názorov že nejakú logiku, zmysel, nedospeje k tomu človek fakt nejakým seba poznaním, dajme tomu a podobne, ale jednoducho je psychicky nestabilný a potom to prenáša na iných ľudí a spochybňuje iných ľudí v tom, čo robia oni a ako to robia oni.
0: A preto ja som sa ťa aj pýtal túto otázku, pretože tiež si coach. tiež si coach, ktorá, coachka, ktorá pracuje a, s ženami, s mladými babami, A mnoho ľudí, keď ja o tom to hovorím, lebo ja sa toho rád dotýkam na sociálnych sociálnych sieťach v rámci toho, aby sa ľudia učili vnímať a robiť si vlastný názor, že nech neberú automaticky to, čo im niekto povie na tom Instagrame a takisto aj odo mňa. Hej? že nejakým spôsobom bezbreho, odo mňa, keby niekto bral informácie, tak to nepochopil to kritické zmýšľanie. ale pýtal som sa ťa práve preto, lebo ty, my vieme to pozadie, a to mnoho mnoho ľudí si neuvedomuje, ako my vieme vlastne o mnohých tých, akože aj konkrétnych babách, ale aj celkovo ako vyzerá tá nátura a, a to prostredie a to pozadie za tým, že tie vzorce sa naozaj veľakrát opakujú, hej? že sú tu ja neviem, možno nejaké baby, ktoré mali až súťažné ambície, potom vlastne zistili, že nedokážu to nejakým spôsobom korigovať, potom a stále sa držali zubami nechtami nejaké predstavy o tom, kým by mali byť, potom sa na to vykašľú, medzi tým ale hovoria o tom, ako sa majú super na tých sociálnych sieťach, my vidíme to pozadie a ja to nerad hovorím na, 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 na tých sociálnych sieťach, lebo ja akože samozrejme rešpektujem súkromie každého klienta a nikdy nevynášam nejaké informácie a do špajze, ako sa hovorí, takisto ako ty, hej, že, a, že to sú dôverné, dôverné informácie, ale tým, že vieme toto pozadie, tak a, ten názor a, ty možno neho nemáš taký uh, negatívny ako ja, ale ja, ja naozaj to vnímam presne tie prípady, ale čo si pomenovala. Hej, že to prezliekanie kabátov každý rok dobrženie. Každýkrát, čo nejakým spôsobom v zahraničí sa zmení trend toho, čo je teraz in, tak o dva roky už sa to sem, alebo o tri z mm-hmm. opozdením so, so samozrejme preniesie sem a už to robíme. A potom tam je otázka, že kde je tá hranica medzi prirodzeným vývojom človeka a už takým pokrytectvom. Pretože pokiaľ ja som sa tvárila roky, že som úplne OK, uh, milujem fitness a milujem počítanie kalórií a že ma oslobodilo mentálne od dovie čoho. A medzi tým som zarábala na, na ľuďoch, ktorí to žrali o mňa a potom vlastne im poviem, že vlastne to tak nebolo, až teraz som úplne OK, tak čo? Tí ľudia už akože z nejakého dôvodu do teba investovali čas, energiu a podporu. Takže to je vlastne to, čo som len chcel toho dotknúť, že naozaj keď sa o tom my bavíme, tak je to veľakrát aj z toho titulu, že vieme trošku to pozadie a poznáme akože, tie informácie, ktoré väčšina ľudí sa k tým nemá, ako dostať.
1: Tak len toto si myslím, že sú strašne také ťažké témy, hej, lebo tam človek nevidí hĺbky do toho človeka, že reálne ako čo prežíval, prežíva, čo sa tam stalo. Hej, čiže ono ja osobne si skôr myslím, že fakt problém je v tom, keď ono to človek cíti, keď je niekto vyslovene neautentický. Že to vidíme, že jednoducho nemá jednotný názor ako by som to pomenovala. Takže ako ty vravi, s každým trendom sa mení aj ten jeho pohľad na vec. Vidieť, že vlastne nemá, nemá taký možno všeobecný rozhľad, ale strašne sa úplne na nejakú jednu informáciu, má také čierno-biele a tým pádom aj také čiernobiele prezentovanie toho všetkého, že toto, tým, že ja som presedla na niečo iné, tak tamto je úplne, že zlé, uh, lebo však veci nie sú čierno-biele. Hej. A toto sú strašne asi za mňa také ťažké témy,
0: je, je to určite ťažká téma, ktorú nechcem úplne že, rozoberať, lebo na to nemáme a asi ani priestor čas a nie sme, nie sme v tom úplne, že samozrejme, fundovaní. A len, len som rád, že si mi povedala ty vlastne, a, akože tvoj názor na to, a aj že si spomenula to napríklad, že z minulosti, že, že keď si s niekým spracovala a možno mal ten veľký following, že si presne videla to pozadie, čo je za tým a že ono to človeka až tak zamrzí, že vlastne mm-hmm. a pracuješ s niekým a kladaš v ňo dôveru. A on sa vlastne prezentuje inak, nevie, či je to kvôli tomu, že cieľa nechce niekoho zavádzať a klamať, alebo je to kvôli tomu, že sám sebe nemá vyrovnané nejaké veci. Na druhej strane, ty si ten coach, tá, tá opora, ktorý by možno mal pomôcť aj s takýmto prirodzeným vývojom, ale nechceš do toho úplne zasahovať. Na druhej strane mm-hmm. sa to tak bije, že vnútorne, u mňa to tak vždy bolo. Teraz ja to finišujem akože veľmi, veľmi skoro, takéto spolupráce, pretože... Mm-hmm. A väčšinou to vedie k tomu, že sa názorovo veľmi rozchádzame s týmito ľuďmi. Ale ako hovoríš, je to, je to, ťažká, te- je to ťažká téma, nikto nikdy nevie 100% informácií samozrejme o tom, čo sa na tých sociálnych sieťach deje.
1: A s tým, s tým sa úplne totožným, čo vraví, že pre, presne to v rámci presne práce s takými dievčatami je strašne náročné. Hej, a človek tam má nejakú zodpovednosť a vidí do toho pozadia presne a s takýmito klientkami mám samozrejme tiež skúsenosti.
0: Jo, je to, lebo akže myslím že ako ty tak aj ja, že sa to není len, že každý klient je len nejaké číslo v nejakom, nejakom Exceli, ale že spolupracujeme s tým ľuďmi, tak, že si naozaj že vybudujeme až také akože, osobné vzťahy, že vnímame proste, čo sa im deje v živote a niektoré klientky mne priamo akože, aj napíšu, že vieš čo, že a jedným z cieľov mojich je nejakým spôsobom áno, chcem progresovať vo fitness a možno mám ambíciu sa v tom niekam posúvať a že vnímam ťa možno ako mentora a, a cítim z nich, že, ako, že aj taký nejaký ten guiding v tých mimo fitness veciach a, by, by vyhľadávali a, a o to viac vlastne človeka alebo v tom koučovi sa deje taký ten rozkol osobnostný keď a, sa deje niečo, s čím úplne osobne není, není stotožnený Dobre, Miši, nebudem ťa zdržovať už určite viac, pretože si mi venovala veľa času mhm. a je našim, našim poslucháčom. Prosím, dve, tri veci posledné, veľmi rýchle. Ak by mala byť nejaká vec, ktorú by si možno odkázala mladým babám, ktoré rozmýšľajú nad súťažením, alebo že by chceli vyskúšať bikini fitness, čo by si im poradila?
1: Tak v prvom rade nájsť zodpovedne vedenie, toto je podľa mňa gro, čiže nájsť si človeka, s ktorým sa stotožňujem názorovo, nájsť človeka, ktorý proste to berie zodpovedne, ktorý sa v danej oblasti vzdeláva, ktorý má výsledky, nie len svoje, ale výsledky z verencov opakované a nie také, že pripravím niekoho na jednu sezónu a potom o ňom nepočujem. Možno si pýtať nejaké feedbacky bývalých súčasných klientov a podobne. Toto je taký základ, lebo naozaj človek, ak má dobre vedenie, tak uh, na tom môže stať celá tá príprava a celý ten ďalší jeho vývoj a kariéra. Ďalšia vec je mať tie správne dôvody na súťaženie, hej, čiže to, že sa chcem postaviť v ligotavých plavkách na chvíľku na tú pódium, nestačí a pokiaľ naozaj tam nemáme väčšie prečo a nemáme vzťah k tomu športu a nevidíme za tým niečo viac, tak ono to veľakrát niekde zlyhá, lebo pokiaľ veľké prečo, tak potom stačí, že prídu presne tie body, ktoré prídu v súťažných prípravách a jednoducho človeka dostanú do úzkých, lebo nemám tú správnu motiváciu, prečo by som pokračoval. A možno, možno ešte by som spomenula jednu vec, prepáč, že ešte jedna mi tak napadla, že vlastne hlavne myslieť na to, že tým súťažením život nekončí, čiže neísť bezhlavo do tých príprav a nemyslieť na to, čo bude potom. Hej, lebo naozaj to sa veľa veľakrát stáva, že naozaj tie dievčatá idú do tých súťažných príprav bez hlavo, idú cez extrémy a potom sa z toho dostávajú roky, rokuce.
0: Zdravotne myslíš?
1: Áno. Či už fyzicky, či psychicky.
0: Dobre, rovno po tejto otázke myslím si, že je na mieste sa spýtať, kde môžu a, klientky, klienti kontaktovať teba a ako možno s tebou môžu začať spolupracovať kde o tebe možno nájdú viac informácií a na akom Instagrame ťa nájdú kľudne share whatever you want
1: Tak na mojom Instagrame je Miška Kanošťaková taktiež bio mám vlastne webovú stránku kde si nájdú kompletne moje informácie o mne všeobecné, taktiež nejaké moje najväčšie úspechy absolvované kurzy, semináre nejakú tú fotogalériu, ktorú ale už treba trošku aj inovovať a, <laughs> a trošku rozšíriť o aktuálne fotky tak tam hlavne ma nájdu. Super,
0: super. Uh, Myška, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prijala pozvanie do, do podcastu. Verím tomu, že...
1: Aj ja veľmi pekne ďakujem. To bola
0: nabitá uh, epizóda uh, informáciami, najmä pre uh, dievčatá, ktoré možno zvažujú uh, bikini fitness alebo uh, nevedia, či ho majú začať zvažovať. Uh, takže myslím, že sme sa nám podarilo uh, vytvoriť veľmi veľa uh, hodnoty pre nej a uh, verím tomu, že uh, súhlasia. Uh, ja sa s vami, drahí posluchači, lúčim a s Miškou sa lúčim tiež a počujeme sa na budúce. Ďakujem pekne a majte pekný deň.